1: Eu vou porque eu tenho curiosidade. Eu quero... Primeiro, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de entender como é que as pessoas vivem atrás daquela montanha, depois daquele rio, no meio daquela floresta, ou cruzando aquele deserto. Eu, eu gosto de gente, eu gosto de conhecer as pessoas, de conversar com elas, de compartilhar um alimento, sabe? Eu gosto de sentar junto, comer junto, conversar, saber dos filhos, saber o que, que eles cozinham, como é que eles vivem. Eu gosto de ouvir a música deles, de ouvir a poesia deles. Eu gosto de eu gosto de conviver com as pessoas. Eu acho que essa é a minha primeira motivação, né? Eu gosto de ver os lugares, eu gosto de ver as montanhas, as matas, eu gosto de ver as flores, as plantas. Eu gosto muito de planta. Eu gosto muito de bicho, mas eu gosto muito de planta. E eu estou virando daquelas avós que saem viajando e quando volta traz uma mudinha, né? Eu tenho que cuidar onde pode e onde não pode, né? Porque tem lugares assim que você não pode... Você não pode trazer muda de fora do Brasil, né? Mas aqui dentro do Brasil, tirando as matas que são protegidas, que você não pode tirar muda, assim, mas se eu vou fazer uma visita para alguém, eu volto com uma mudica. Não tem uma muda de Socotra, mas no Brasil, a árvore de Socotra que é a, a rosa do deserto, né? uma árvore de lá de Socotra. Ela foi domesticada no Brasil e transformada em planta ornamental. Então, hoje é muito comum que as pessoas no Brasil tenham em casa a árvore de Socotra. Ela fica meio miniatura, porque no Brasil tem muita umidade, ela não precisa armazenar a umidade, então ela cresce pouco. Lá é mais deserto, ela precisa armazenar, ela fica grandona.
0: Ora, ao fazer essas viagens, você acaba levando milhões de pessoas contigo, né? Isso dá ainda mais sentido a essas reportagens, né?
1: Eu acho que as viagens, né? Quando você viaja, quando você se abre para uma cultura nova, isso é uma vacina contra o preconceito, contra. Uh, sabe? Contra a discórdia. E é também uma forma de você perceber. Que existem outras maneiras de fazer as mesmas, atingir os mesmos objetivos e tal. Existem outras formas de viver que podem ser interessantes. Existem países onde você pode andar na rua sem perigo. Portanto, um país sem a violência que a gente tem aqui é possível. Quando você... Existem países que não têm a desigualdade social tão gritante quanto a nossa. Quando você viaja e mostra isso, você mostra que outras realidades são possíveis. Eu acho que tem esse aspecto. Tem o aspecto de você se abrir, né? essa, essa vacina contra o preconceito. Você se abrir, conhecer outras pessoas, compartilhar ah, um pouco da, da vida dessa, dessas pessoas. É, e quando a gente faz isso na televisão... E depois que você está bastante tempo na televisão, você se torna uma figura, assim, quase que é um membro da família, das pessoas em casa que me veem no domingo à noite e tal, estão acostumadas comigo há tantos anos, né? Então, quando eu vou, eu estou meio que carregando, né? Os milhões de telespectadores do Fantástico junto comigo para dentro daquela casa, para dentro daquela tenda, participando daquela festa, tomando um banho de tinta no holy, ou né? E... E eu acho que isso também é uma forma de carregar para o mundo pessoas que nem sempre têm a oportunidade de ganhar o mundo e conhecer as outras realidades. Né? E isso é verdade não só para outros países, como para dentro do Brasil.
0: Dez anos atrás, você apresentou um novo projeto ao Show da Vida. Qual era a ideia original?
1: A Jornada da Vida surgiu é, quando o Fantástico estava completando 40 anos, em 2013, é, e a, havia, assim, aquela coisa, ah, ideias sobre questões né, para fazer para o aniversário do Fantástico. É, e aí eu pensei, o Fantástico não é o show da vida? Vamos mostrar a maravilha da vida no planeta. É, no começo, é, a ideia do, do nome provisório ali era Bibliotecas da Vida porque a gente queria mostrar lugares que têm tanta informação sobre a evolução, sobre o surgimento da vida, sobre a evolução, as escolhas, né? é, diferenciação de animais e de plantas, que formam essa variedade incrível, a biodiversidade. É, a gente queria esses lugares, né? que guardam tanta informação sobre a vida, que são bibliotecas vivas. E aí a gente selecionou esses lugares. Então, por isso que a gente foi, por exemplo, a Galápagos mostrar o que o Darwin viu quando chegou lá, os tentilhões que foram ficando diferentes em cada ilha, porque o acesso ao alimento era diferente, né? como é que se dava a evolução, aquelas tartarugas gigantes, como é que essas tartarugas se diferenciaram, também por causa da disponibilidade de água, de alimento, por que, que a iguana começou a com... A, a, a virar um animal marinho, sendo um animal terrestre, por que que lá é marinho? Porque é onde tinha comida, né? Enfim, é, a gente foi para a Tasmânia mostrar como que alguns mamíferos, lá naquele lugar, né, lá na Austrália, na Tasmânia, que é uma ilha da Austrália, é, a, por que que lá prevaleceram os mamíferos marsupiais, né, enquanto no resto do planeta são os mamíferos placentários, né? Enfim, é... a ideia era a seguinte, a gente está sempre mostrando os perigos para a biodiversidade, os perigos de extinção de espécie, mas se você não conhece essas espécies, se você não conhece essa variedade de vida, como é que você vai defender? Você só pode amar o que você conhece, você só defende o que você ama. Então a ideia era isso, era provocar um encantamento por essa vida tão incrível que tem no planeta. E aí a gente começou a fazer todos esses caminhos né, e a percorrer essa jornada da vida. No século XVI, muçulmanos mongóis conquistaram o norte da Índia. Na beira do Yamuna, o principal afluente do rio Ganges, fundaram o Império Mughal, o maior do mundo na época. A Jornada da Vida, Rio Ganges. Sônia,
0: o que, que você sente, hein, quando você vê as imagens e relembra tudo que você e o seu parceiro de amor e de trabalho, cinegrafista Paulo Zero, mostraram na jornada da vida?
1: Ah, uma canseira. É incrível, né, que a gente tenha tido a oportunidade de ver tanta coisa legal e de trazer isso para dentro da casa das pessoas. Eu me sinto privilegiada de ter tido essa oportunidade, sabe, de de ir, ver, tentar entender um tanto daquilo e trazer de volta. né é, o, Esse nosso papel de mensageiro é um papel super gratificante. Né? Então, quando é, algum professor né, me manda uma mensagem, às vezes, na rede social, ah estou usando suas matérias nas aulas com os meus alunos e tal, eu me sinto super feliz, porque... O nosso papel é um pouco ser o olho né? das pessoas lá, trazer de volta isso, entregar. É... E me dá uma vontade de ganhar a estrada de novo. Quantas temporadas foram? O Jornada da Vida foi uma, uma série bastante longeva, né? foram cinco temporadas. E são projetos bastante difíceis, né? em que você vai a muitos lugares, é muita viagem, é muito deslocamento. A, a, a Jornada da Vida do Rio Nilo, por exemplo, foram a gente gravou tudo numa viagem só, foram 35 dias viajando, cinco países, nós dormimos em 18 lugares diferentes. Então, assim, é um deslocamento constante, né? Você está sempre, você está absorvendo a informação e já está chegando outra e já... Então, assim, quando você está gravando é meio que turbilhão, né? E depois, quando a gente volta, que eu vou assistir tudo, que eu vou escrever, e que eu vou anotando né, as sensações. Porque quando eu viajo, eu já viajo com uma pesquisa muito bem feita. né? Eu já sei muito sobre o lugar, eu já sei muito sobre as pessoas que eu vou entrevistar. Eu, tô, eu me preparo muito antes de viajar para aproveitar ao máximo aquela experiência. Mas a gente nunca está preparado suficientemente para a realidade. né? Então, sempre tem aquelas surpresas, aquelas sensações... É, aquelas coisas que você não espera. Por exemplo, na jornada da vida do Rio Nilo, tem um momento em que a gente desvia do caminho e vem encontrar uma tribo no meio do deserto. E eu encontro uma senhora né, mais velha, é, muito marcada pelo sol do deserto, né, a pele muito curtida, assim. E muito feliz de encontrar pessoas diferentes, são nômades no meio do deserto. Ou então, o um momento em que a gente encontra as tumbas é, dos, dos faraós negros, né? os níbios, no momento que a gente encontra as tumbas dos faraós negros, os núbios, né? e uma dessas tumbas eu pude descer e eu entrei sozinha. É como o, o, os núbios, eles, eram, eles chegaram a dominar o Egito durante alguns séculos. Né? Mas a terra deles era a Núbia, que é ali onde hoje é o Sudão. E ali tem as suas, suas, suas tumbas e tal. Então você desce aquilo, só eu, com uma lanterna né? e o Paulo ali. É... São experiências que você só tem por causa do jornalismo né? e pelo Fantástico.
0: Agora, a temporada de 2020 foi interrompida justamente por causa da pandemia. né? Você e o Paulo ficaram um bom tempo sem viajar. A casa de vocês virou um estúdio,
1: né? Aí, no começo de 2020, a gente estava no dia da reunião para definir o calendário de gravação da sexta temporada, Jornada da Vida, que ia ser Jornada da Vida na Amazônia. E a primeira vítima de Covid no Brasil morreu. Chegou essa notícia e a Globo entendeu o tamanho da emergência sanitária que estava acontecendo e todo mundo que estava fora de casa foi, né, orientada a voltar para casa e a gente entrou no lockdown. Não foi um lockdown como aconteceu em outros países, né, mas as viagens foram evitadas, né? Ninguém mais viajou até surgir vacina. E e aí lá em casa foi uma nós ficamos num sistema misto, né? Porque é, eu com menos de 60 podia ir para a rua gravar e fazer matéria. Mas o Paulo já tinha 60, então ele já não podia sair de casa. E a gente acabou juntando isso e foi um momento, assim, completamente atípico na nossa vida em que nós passamos mais de um ano dentro de casa. Eu sempre dizia, ah, eu queria ficar uns dois meses em casa, né? Acabei ficando um ano e meio sem viajar. E... Mas a gente começou a trazer o mundo para dentro de casa e a gravar ali. Né? Muitos dos meus colegas que podiam sair, eles vinham gravar a entrevista por Zoom aqui dentro da Globo. E eu, como o Paulo é cinegrafista, a gente fazia isso dentro de casa. Então, a gente gastava parte do tempo criando soluções para tirar um pouco da monotonia também de estar sempre gravando uma reportagem à distância dentro de casa. Então, a gente fez lá um cenário de restaurante chinês para poder contar a história de, da transmissão pelo ar da Covid, a primeira pesquisa que mostrou que ela é transmitida pelo ar. A gente é, foi o, o rapaz que é o encarregado das armas cenográficas, né? lá do, do projeto que levou todas as, as armas lá para casa, Pra, a gente fez um estúdio num dos quartos e ali foram feitas as imagens das armas que foi da especial sobre a política de armas eh, do governo bolsonaro é... Sua casa virou um estúdio, né? durante os meses da pandemia minha casa virou um estúdio Aliás, a minha casa virou vários estúdios, né? Porque a gente ficava variando o lugar onde gravava, então não tinha um ponto da casa que você andasse sem tropeçar num tripé, numa lâmpada, num telão para fazer entrevista, enfim, mas é, foi um período muito intenso, né, em que a gente não, a gente trabalhou tanto, tanto durante a pandemia, para... ir para catar informações, para tentar manter as pessoas bem informadas, para que as pessoas pudessem tomar decisões educadas né, é, sobre a segurança delas, sobre como se manterem protegidas e tal, que é, esse tempo passou muito rápido. né? Para muita gente a pandemia foi muito lenta. né? Para mim foi muito rápida, porque eu não parava um instante. Então, as poucas coisas que eu precisava sair de casa para gravar, eu saía com todos os cuidados. Muitas vezes eu ia dirigindo meu próprio carro, encontrava a equipe no local de gravação, voltava para não me expor de estar no mesmo carro que a equipe, para não ter muita interação. Né? Tentava evitar ao máximo. Né? Pra... E tanto que eu só fui é, ter Covid agora no, no ano passado.
0: E era preciso combater também uma outra pandemia.
1: E durante a pandemia, além de você ter esse trabalho todo de trazer a informação correta, tinha um outro trabalho que era combater as informações erradas, disseminadas de propósito, as mentiras disseminadas e muitas vezes pelo próprio governo. Ou então correr atrás das informações que o governo tentava omitir. Né? Os números de mortos, eles tentaram omitir, foi, isso teve que ser montado, isso é notório, né? foi montado um consórcio de imprensa para poder se apurar o número de mortos. É, é, todos os dias, uma infâmia né? que botava vidas em risco. E, principalmente, uma campanha muito grande contra os jornalistas, porque eles nessa luta contra a vida e o direito à vida e à saúde das pessoas, eles identificaram os jornalistas como pessoas que traziam a verdade, e a verdade ali, os fatos, né? é, desmentiam essa narrativa que eles inventaram. Que eu não gosto nem de usar a palavra narrativa, né? as mentiras que inventaram é, para tirar benefício próprio em cima de uma grande tragédia.
0: Sônia, você acha que o papel que o Fantástico tem de ser um programa onde as pessoas sabem que vão buscar uma informação mais aprofundada, mais bem explicada,
1: foi ainda mais relevante durante a pandemia? Eu acho que o... desde que começaram os outros meios de você gravar, filmar, botar na rede, botar na internet, no YouTube, enfim, né? nas redes sociais... É, e, ao mesmo tempo, vários canais se disseminaram. Né? Hoje, você não precisa ter uma televisão aberta para ter um canal de TV. Ou de, né? Você tem muitas, muitas fontes de informação. Quanto mais fontes de informação aparecem, mais importante é o papel do fantástico em juntar tudo isso e botar um sentido, uma linha do tempo, um contexto. Fazer com que essa informação tenha começo, meio, fim, passado e futuro. Eu acho que essa contextualização que o Fantástico faz, ela se torna cada vez mais importante, mais fundamental. Porque pedaços de informação, por mais que sejam verdadeiros, aqueles pedaços, eles sozinhos, podem levar a interpretações completamente errôneas de algum fato, de alguma circunstância. Então, você juntar isso, contextualizar, se torna cada vez mais relevante. Ou seja, a disseminação da informação só torna o jornalismo profissional cada vez mais relevante, mais necessário, mais, mais importante.
0: Você falou antes do plano de fazer a jornada da vida na Amazônia, mas aí veio a pandemia e a reportagem acabou não acontecendo. Só que agora, no início de 2023, você foi à Amazônia para fazer uma reportagem que certamente ficou marcada na sua história
1: e também na história do Fantástico. Fantástico tem uma reputação muito grande de jornalismo, de investigação, de crimes, investigação de corrupção, né, é, mas tem consolidado também a investigação na questão dos direitos humanos, né que talvez seja o crime mais bárbaro, mais cruel, né que é a, a violação dos direitos humanos. E no começo desse ano, a gente foi para a terra indígena Yanomami, eh, já sabendo que ia encontrar uma situação terrível. A gente recebia vídeos e fotos de lá de dentro, nós havíamos feito já... O Alexandre Rissaiaço fez uma reportagem especial sobre a fome e a nomame ainda em 2021, se não me engano, no final de 2021. É uma reportagem que foi premiada. A gente sabia que o garimpo estava atuando muito forte lá dentro. A gente fez várias matérias sobre isso. Eu mesma fui para lá mostrar toda a estrutura de aviação, por exemplo, que apoia o crime que acontece dentro da terra Yanomami, que, é, que é um, são vários crimes ao mesmo tempo, porque é crime de subtração de bens da União, que você está tirando aquele ouro que está lá, não é do Yanomami, é, é do povo brasileiro. é Crime ambiental, o crime contra as pessoas, né? disseminando doenças, estragando a forma de vida deles, os, os recursos que eles têm para se alimentar. Mas mesmo sabendo, tanto bem informada, vendo fotos, eu não estava preparada para o que a gente encontrou. A gente foi até o Batalhão do Exército em Surucucu, e já no caminho a gente vê aquelas manchas rasgadas de garimpo, né? Na... E lá o postinho de saúde, que é feito para atender 10, 15 pessoas, tinha umas 200 pessoas, a grande maioria com grave estado de desnutrição. A gente sabe que a desnutrição ela não é provocada só pela falta de comida. As pessoas adoecem de malária recorrente, diarreia recorrente, houve um surto de verminose muito forte. É, tudo isso levado pelo garimpo. né? Além disso, as roças foram destruídas, as pessoas adoecem, não conseguem mais trabalhar na roça, não conseguem sair para caçar ou para pescar. E aí aumenta, vai agravando. E nós saímos com um helicóptero do, da Força Aérea que estava distribuindo cestas básicas nas aldeias e onde chegava para trazer uma ajuda humanitária, se transformava em missão de resgate. O garimpo não estava perto das aldeias, ele tá dentro das aldeias, quase dentro das malocas. A gente sabe que a população indígena é extremamente frágil com relação a álcool, eles não têm resistência genética. E uma das estratégias do garimpo era levar álcool e viciar os indígenas. A devastação provocada, a morte, a destruição de vidas humanas e de vidas não humanas, a destruição do meio ambiente, mas principalmente... O que o garimpo fez com as pessoas ali, o genocídio em curso naquele momento que nós entramos, foi a coisa mais chocante que eu vi na vida. Chegamos à comunidade Cachoeira. Está quase vazia. Aos poucos, crianças se aproximam. As crianças estão doentes? É. Diarreia. Diarreia? É. Come? É, muita fome. Não tem comida? É, não. Ele conta que um jovem morreu hoje na aldeia e muitos moradores estão no mato, chorando o morto. Por que ele morreu? O oh,
0: homem. Oh, oh. Sônia, eu queria que você falasse sobre aquele momento tão emocionante e verdadeiramente tocante em que você ajudou crianças e a em estado gravíssimo a serem resgatadas em um
1: helicóptero e a serem levadas para o posto de saúde. Foi, nós chegamos lá no Surucucu, já eram 11 e pouco da manhã, a gente foi ali, viu o posto de saúde, e aí começou uma missão de helicóptero atrás da outra. E aí quando nós chegamos de volta, já eram umas 5 e pouco da tarde, já não tinha mais tempo de luz para o helicóptero fazer outro voo. E o Júnior, Yanomami, falou assim, tem uma aldeia que fica muito perto aqui, só três minutos de voo do helicóptero. Vamos deixar ali umas cestas. E aí foi aquela correria, todo mundo carrega o helicóptero, bota aquele monte de cestas para dentro, né? E, e a gente embarcou junto. E aí quando baixou naquela aldeia, você já via de cima que tinha alguma coisa muito errado. Você vê uma uma maloca queimada, os restos de uma maloca queimada, o que significa luto, que alguém importante morreu, porque quando morre um Yanomami, uma pessoa mais velha e tal, eles queimam a maloca, eles... Queimam tudo que pertence à pessoa, não falo mais o nome dela. Mas baixou o helicóptero e estava tudo vazio. E aí chega um rapaz correndo e diz assim, ah, tá todo mundo lá no mato, eles estão chorando um morto. Tinha morrido uma pessoa lá, uma, um adolescente naquele dia. E aí algumas pessoas começam a se aproximar e começa a chegar a criança. E muitas crianças, e aquelas crianças pele e osso. Que vinham caminhando devagarinho, assim, meio catatônicas, sabe? Assim, e, e catatônicas. E. E aí aquelas crianças foram se aproximando, vinham vindo devagarinha e começa a chegar a mãe, aí vem mãe carregando um monte de crianças. E, e os enfermeiros olhavam e assim: gente, tem que levar, tem que levar, tem que levar, porque senão vai morrer. Um nível de desnutrição imenso. Quando a gente viu, assim, descarrega tudo e começa a botar todo mundo para dentro do helicóptero. Então, de repente, chega alguém carregando um, um rapaz, um adolescente, que estava tendo convulsão por causa de febre, de malária. Então, dentro do helicóptero estávamos nós, o pessoal da Força Aérea, enfer o enfermeiro, o, o Júnior, nove crianças, o adolescente tendo convulsão ali, o Júnior Mami, que tinha acompanhado aquilo tudo, uma crise de choro de ver aquela desgraça toda. E, para mim, a imagem mais devastadora, as duas irmãzinhas, altamente desnutridas, aquele olho fundo parado, e a mais velha bota a mão para proteger a irmãzinha menor, sabe? Aquele gesto de proteção ali, entre aquelas duas criancinhas tão frágeis, tão... aquilo é destruidor, sabe? E aí a gente pousa, já está anoitecendo, pousa, precisa de quatro homens para carregar a maca com o rapaz que estava tendo convulsão. Aí você tem três mulheres Yanomami, nove crianças, e aí todo mundo que podia passou a mão numa criança, quando eu vim, ainda tinha criança para ser carregada, e eu estava lá. Eu tirei a minha mochila, que eu ajudo a carregar equipamento, lente e tal, deixei ali e peguei uma criança e levei. Tinha que ser levada. Eu, assim, não é que... Eu não pensei, ah, o meu papel de isenção jornalística, não vou participar, mas, ao mesmo tempo, eu não queria que isso fosse notícia. Entendeu? Não queria chamar a atenção, ah, olha, a jornalista carregando a criança, sabe? Assim, tava lá, eu carreguei. Alguém tinha que levar. E... Ao mesmo tempo, assim, o helicóptero para num ponto, era um quilômetro e meio de caminhada até o posto de saúde. E eu tenho netos, né? E você pega a criança, uma, uma pessoa completamente estranha, com um tipo físico completamente diferente do que ela já viu na vida. E eu peguei no colo e ela se aninhou no meu colo, sem protesto, sem nada, sem... Porque ela não tinha forças, né? ela não tinha nem para reagir. Ela só se deixou levar. E isso é uma coisa muito dolorida, porque você pensa que quando uma criança aceita um colo estranho, assim, com essa facilidade, não é porque confia que todos os estranhos, é porque ela não consegue reagir. No dia seguinte a gente ela já estava mais alimentadinha e tal, assim, ela já estava se escondendo e fazendo caretinhas e tal. E a mais velha que estava protegendo ela, eu carreguei a menorzinha, a mais velha que estava com o braço sobre ela, assim, né, naquela imagem, é, toda sorrisos, feliz de estar tá ali, se alimentando, sendo atendido. Eu acho que foi o momento mais mais duro que eu passei em 40 anos de jornalismo, mais duro, mais horrível, porque é muita miséria humana, é muita maldade envolvida, é muito descaso, omissão, dá uma revolta muito grande assim, você vê é, que permitiram que isso acontecesse, apesar de todos os avisos, apesar de todos os alertas, apesar de todos os apelos, permitiram que aquilo acontecesse. E dentro da nossa casa, na nossa geração e no nosso tempo, é de envergonhar a nação brasileira. Tem
0: um outro episódio também muito importante, que foi quando você entrevistou a pessoa mais difícil de encontrar no planeta. Conta pra gente os bastidores de um furo internacional como esse.
1: Em 2013, eu participei do grupo de jornalistas que teve acesso aos documentos é, da espionagem americana, vazados por um analista, um, que ficou conhecido no mundo inteiro, o Edward Snowden. O Snowden havia revelado que o governo americano espionava seus próprios cidadãos, o que é completamente inconstitucional lá. Mas foi além disso, aqui trabalhando em parceria com o jornalista Glenn Greenwald, a gente revelou que, no Brasil, essa espionagem era muito forte também dos americanos e dos seus parceiros, é... que eles chamam de Five Eyes, os cinco olhos, né? Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália e Canadá. Então, a gente mostrou que todos os nossos recursos, recursos minerais e petróleo... Estavam sendo espionadas, as agências que cuidam de estavam sendo espionadas, uma espionagem comercial e também uma espionagem política. Né? Eles até. Uh, o, o slide da espionagem que mostrava isso era até meio debochado, né? Que era a Dilma batendo palma e eles dizendo, ah, foi fácil de entrar no sistema. É... E a gente fez aquela cobertura naquele momento e eu, desde então, queria entrevistar o Edward Snowden, que entregou os documentos para o Glenn e para a documentarista Laura Poitras em Hong Kong, de lá tentou se asilar na Venezuela, mas acabou parando em Moscou no, no aeroporto e depois conseguiu um asilo político em, em Moscou e era a pessoa simplesmente o cara mais procurado do planeta. E, em 2014, apareceu a oportunidade de fazer essa entrevista. Ele não tinha dado entrevista para nenhuma televisão ainda, e ele decidiu dar duas entrevistas. Uma para uma TV americana, que é o país dele, e outra para nós. Eu recebi só a orientação de que eu devia estar em determinado hotel em Moscou em determinado dia. E foi assim, com quatro dias de antecedência. Aí a gente saiu, foi, teve que alugar equipamento lá em Moscou, chegamos de madrugada, a gente não podia nem chegar no hotel e perguntar, escuta, o Snowden está hospedado aí, né? E, enfim, chegamos de madrugada, de manhã, pegamos o equipamento, montamos, deixamos ali a suíte do hotel toda pronta né, para entrevista, só eu e Paulo, é, sem nenhum assistente, sem nada. E aí a gente teve que sentar e esperar. E senta e espera. E aí, nada. Nada. E nada. E aí, você diz assim, meu Deus, será que eu vim aqui e não vai rolar? Será que não vai acontecer? E aí, eram umas seis horas da tarde, toque, toque, toque na porta, eu abro e tá ali na minha frente, o homem mais procurado pela espionagem internacional. O cara mais ou menos da minha altura, jovem, Olha para mim com um sorriso, hi, I'm Ed, eu sou o Ed, o Edward Snowden. A gente conversou ali e tal, ele entrou, a gente conversou e no dia seguinte, de manhã cedo, a gente fez a entrevista. Foram duas horas e meia de entrevista, em que ele respondeu com a maior paciência do mundo a todas as perguntas que eu fiz. E e foi incrível, né, porque havia uma tensão no ar o tempo todo com tudo que se relaciona a ele, né? E ali eu recebi um outro... Nunca contei isso. Ali eu recebi um outro HD, um outro... Ali eu recebi um outro pendrive com mais documentos. E eu tinha que trazer esse pendrive para o Brasil. E aí eu tinha lido uma declaração do Snowden, que ele dizia assim, quando você quer esconder alguma coisa, você tem que esconder a vista de todo mundo. Eu peguei aquele pendrive e joguei junto na minha pastinha, onde eu boto os meus pendrives, cabos, e essas coisas que eu uso né de computador. E nós terminamos a entrevista, entregamos de volta o equipamento, quer dizer, a gente deu um pulo numa praça em Moscou para fazer uma imagem e tal, fiz uma passagem ali, gravei alguma coisa, Chegamos, entregamos o equipamento, empacotamos tudo e corremos para o porto. E aí quando a gente chega e entrega, eu estou com documentos da espionagem americana, tirando isso de dentro da Rússia. Era assim, totalmente Missão Impossível, filme de espionagem. E aí a gente entrega os passaportes ali na imigração, aí o cara pega os passaportes, olha para mim, olha para o Paulo... Wait. E aí a gente fica esperando E ele some com os nossos passaportes Aí a gente vê, tinha ali uma outra salinha com uma janelinha E a gente via um cara com o nosso passaporte na mão e no telefone E ele virava para um lado e virava para outro e virava para um lado e virava para outro E com o nosso passaporte na mão eu pensei assim, vão prender a gente Vão prender a gente, vão ver o que, que a gente tem aqui Nós levamos ali, eu acho que uns 10 minutos Que deram a sensação de umas 10 horas e aí ele voltou com os passaportes e falou, ok, pode ir. Cara, quando eu entrei no avião, eu tinha passado uma noite em claro na viagem, uma noite em claro no fuso horário trocado, e essa é a minha terceira noite, Eu não consegui dormir dentro do avião, de tão pilhada que eu estava ainda, de toda essa tensão acho que foi um grande momento, assim, para gente, né? Todo jornalista gosta de um furo de reportagem, né? Todo jornalista gosta de dar uma matéria que ninguém deu, de... E ali há uma, uma relevância grande, né? É... Todo mundo sabe que os países se espionam. Agora, pegar com a boca na botija é muito feio. E foi o que aconteceu com os Estados Unidos nesse, nesse episódio, né? em que ficou muito clara a maneira com que eles espionavam seus parceiros, países amigos, empresas, né? espionagem comercial. Então, foi uma cobertura muito relevante que a gente fechou muito bem é, com essa entrevista. Foi meu momento, cobertura Guerra Fria, em pleno 2014. Este homem revelou alguns dos segredos mais bem guardados do mundo. Por isso, passou a ser caçado pelo serviço secreto mais poderoso que existe. Este homem está sendo procurado incansavelmente. O Fantástico chegou até ele. Eu estive cara a cara com Edward Snowden. O encontro cercado de segredos foi num quarto de hotel em Moscou. É exclusivo para o Brasil. É Fantástico. É domingo. Você vai ver.
0: Você acha que esse exemplo do Snowden entra para o hall de reportagens daquelas assim que só o Fantástico faz?
1: Ah, eu acho que sim. Tem coisas que só o Fantástico consegue fazer. É, uma dessas coisas foi essa entrevista com o Snowden que também só foi possível, porque só o Fantástico conseguiu dar as matérias sobre a espionagem americana e como eles estavam espionando a presidente Dilma, a Petrobras, o Ministério das Minas e Energia, as nossas empresas nacionais e tal, é, com a profundidade que a gente deu, com o nível de detalhe que a gente deu, porque é o Fantástico. Então, acho que esse é um bom exemplo das coisas que só o Fantástico...
0: Agora, tudo que você faz no Fantástico tem um diferencial, né? Tem a marca da Sônia Bride, do Paulo Zero, e o selo de qualidade do Show da Vida, né?
1: Eu acho que tem uma... As matérias que a gente faz para o Fantástico... Não que as matérias que a gente faz o é que a gente só trabalha para o Fantástico, né? Mas é, eu acho que tem uma um componente... Seja uma matéria sobre espionagem, seja uma viagem, seja uma investigação, seja o que for. A gente quer apresentar uma matéria bem filmada, com uma linguagem audiovisual né? bonita, bem feita, bem acabada, bem editada. E eu acho que nesse ponto eu sou bem privilegiada porque eu faço isso com o Paulo, Paulo Zero que é meu marido, que é o cinegrafista que trabalha comigo e que é um grande cinegrafista, que, as imagens incríveis. Então, eu acho que é, quando se fala das minhas matérias, pode pensar no meu texto, mas são as imagens que ficam, né? E são essas imagens incríveis que o Paulo faz. E para o Fantástico Cinquentão, a Sônia diz o quê? Parabéns, Fantástico! 50 anos! longa vida ao show da vida. E que durante
0: muitos anos dessa longa vida, a gente possa seguir tendo o privilégio de contar com a genialidade, a experiência e o olhar sensível de Sônia Bride e Paulo Zero. Em nome de todos, obrigada, Sônia. Obrigada, Paulo. Esse episódio teve edição de Gerson Pita e supervisão de Perla Rodrigues. Na semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico.